1: C'est quoi un pervers narcissique Que font ces hommes et ces femmes aux autres Pourquoi sont-ils toxiques Alors que le terme pervers narcissique est galvaudé, qu'ils sont peu nombreux, comment les repérer dans notre podcast original Minute Papillon, on retrouve notre rendez-vous audio « La bulle » où on parle de soi, de ce qui va, puis de ce qui va parfois moins bien. Je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui on évoque les pervers narcissiques, les moyens de les repérer avec Elodie Mielzarek, sémiologue, cette spécialiste du langage verbal et du langage corporel, à publier ce que les gestes et les mots disent des autres et surtout des cons aux éditions Le Courrier du Livre. Première question Pervers, narcissique,
0: c'est quoi alors, c'est vrai que le terme pervers narcissique renvoie à deux exceptions assez différentes. Une première qui est très restrictive, puisqu'elle correspond plutôt à une définition très précise euh, médicale qui aide et guide les psychiatres dans la pose de leur diagnostic. Donc là, on va parler d'un trouble de la personnalité qui est notamment caractérisé par euh, l'absence d'empathie, le manque de remords ou de culpabilité, le besoin excessif d'être admiré, mais aussi des mécanismes mécanismes de type tromperie, escroquerie, manipulation. Alors on entend souvent que le terme pervers narcissique est galvaudé parce qu'en en fait il est très utilisé, c'est vrai. Donc au-delà de cette définition purement médicale, on voit bien qu'on peut aller sur un terrain qui est un petit peu plus ouvert. Mais là le débat se pose parce que certains vont dire que c'est une mauvaise utilisation du terme et que effectivement un goujat n'est pas forcément un pervers narcissique. C'est vrai qu'on entend un petit une tendance de personnes qui, parce qu'elles ont été meurtries dans une relation, vont tout de suite dire qu'elles ont eu affaire à un pervers ou une perverse narcissique. Mais au-delà de cette définition purement médicale, je pense, comme d'autres, que ce phénomène, cette surutilisation du terme pervers narcissique est symptomatique. Ça raconte sans doute quelque chose de notre société et des changements de comportement. On a peut-être glissé dans une société où finalement le mythe sous-jacent est davantage lié à la reconnaissance du soi, à l'affectivité, comme le porte le mythe de narcisse. Vous parlez de termes médicals. C'est quoi la différence entre psychopathe? qui relève de la psychopathie et le pervers narcissique. Donc la psychopathie effectivement c'est une grande catégorie des troubles de la santé mentale et la perversion narcissique est une sous-catégorie de la psychopathie donc on va retrouver des points en commun mais il y a aussi des différences et dans les différences par exemple on peut dire que le pervers narcissique se montre souvent plus impatient plus impulsif que le psychopathe une deuxième différence assez majeure c'est le fait que je dis le pervers narcissique mais je pourrais dire la perverse, hein, c'est vrai que j'utilise le genre masculin dans son aspect générique, le pervers narcissique est beaucoup plus extraverti, beaucoup plus social que le psychopathe. Il a un petit côté beaucoup plus charmeur, beaucoup plus séducteur, là où le psychopathe va peut-être être un peu plus renfrogné. Mais tous les deux partagent le manque de culpabilité, le manque de remords, l'absence d'empathie, la non-capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre et une, une gestion émotionnelle qui est très différente de, du commun des mortels, on va dire.
1: Vous êtes sémiologue, donc spécialisé dans la sémantique, le langage, mais aussi le langage
0: corporel. C'est quoi le, le, cette mécanique de la perversion En fait, le pervers narcissique va identifier très précisément ce que l'autre désire ses besoins, ses envies euh, tout ce qui va fonder sa motivation et donc il va identifier cela de manière très pertinente et il va les lui proposer euh, tous ses besoins toutes ses envies qui sont pas encore réalisées mais justement au fil du temps et c'est là où on reconnaît le profil narcissique, pervers narcissique c'est que celui-ci va prendre plaisir à retirer ce qu'il a donné c'est une mécanique en deux temps, un premier temps qui est un temps d'identification des besoins des envies, des motivations de ou l'autre, y répondre le plus possible pour ensuite retirer tout ce qu'il a donné jusqu'à la mort symbolique de, de sa victime donc c'est là où on voit bien qu'il y a un objectif très pervers qui est celui de l'assujettissement et de l'anéantissement de l'autre alors on disait on en parle beaucoup de cette perversion narcissique c'est vrai que heureusement ils sont peu nombreux au sein de la population mais alors qu'est-ce qu'on les entend qu'est-ce qu'on les voit et qu'est-ce qu'ils font comme dégâts Parce que ce sont des grands séducteurs et des grandes séductrices
1: ils utilisent leur char pour détruire, in fine, l'autre. Et ça, c'est vraiment une capacité hors du commun, un peu, ce charme et cette séduction.
0: Oui, alors on peut en plus parler d'un triple effet ciseau, puisque les pervers narcissiques sont plus séducteurs, sont plus charmants. Et nous, êtres humains, de manière générale, on trouve plus charmant ce qui est attractif et visible. Donc on va les trouver plus charmants, ces pervers narcissiques, naturellement. On va être attiré par eux. Ce deuxième effet ciseau, c'est que, de manière générale, nous, êtres humains, on est de très mauvais détecteurs de mensonges. Et il se trouve que les pervers narcissiques arrivent mieux que la population lambda, à contrôler leurs expressions faciales. Par exemple, faire de vrais sourires, alors que ce qu'ils disent, ils n'incarnent pas, ils ne pensent pas forcément ce qu'ils disent. Et puis, il y a un troisième effet, on pense à tort, nous, êtres humains, que certains signes lancés par le corps sont synonymes d'honnêteté. Alors, on va se dire, tiens, cette personne, comme elle est volubile, elle est extravertie, alors elle est peut-être plus honnête que les autres. Alors, bien sûr, ce, tout ça, ce sont des mécanismes inconscients, mais ils sont présents. Et il se trouve que bah, les pervers, on l'a dit, sont naturellement extravertis. Donc, en fait, naturellement, on va leur donner la grâce d'être plutôt, non pas des manipulateurs et des menteurs, ce qu'ils sont en réalité, mais d'être des... Des personnes honnêtes. Donc vous voyez, ces ingrédients se mettent en place et construisent une toile dont il va être difficile de s'échapper. S'il est si difficile
1: pour l'humain de repérer ces pervers narcissiques, quels sont les conseils pour les repérer tant dans le langage que dans le langage corporel, vu qu'ils
0: sont très adaptés pour manipuler, pour cacher leur réelle intention on va pouvoir parler de cette question-là, du repérage de la perversion narcissique. Au niveau du comportement, on l'a évoqué, hein, l'absence de sensibilité, l'absence d'empathie, euh, ne pas avoir de culpabilité, de remords. Et donc, on va retrouver des phrases assassines, hein, une, un, un champ sémantique souvent accusatoire, euh, mais avec une tonalité et ce qu'on appelle le paraverbal, c'est-à-dire une voix qui va être un petit peu en contradiction avec la violence, parfois, du propos qui va être tenu. Par exemple, « Ah, oh, t'as pas un peu grossi, toi ?» Comme si, euh, voilà, on disait euh, euh, gentiment, « Elle est magnifique, ta robe. » Mais non, en fait, c'est poser la question de « Est-ce que t'as pas pris du poids euh, ?» Ou euh, le fameux euh, « Mais euh, qui tue hein? ?»« J'aime bien cette coupe de cheveux. » Mais alors, sur toi, c'est vrai que c'est pas le mieux. Ça commence par un compliment et puis ça termine euh, par un petit coup de couteau dans, dans le dos. Il va y avoir un usage comme ça, un petit peu détourné de la langue, où il va y avoir une méchanceté. Puis après, la personne va tenter de, de se rattraper. Ah oh non, mais c'est une blague, c'était pour faire semblant, je voulais pas dire ça, c'était pour rire. Dans les cas les un peu plus difficiles, on va dire, là, carrément, il y a une culpabilisation qui est retournée, c'est-à-dire qu'il renvoie à l'autre ses propres comportements. Et puis là, il va pouvoir dire à l'autre, mais t'es parano, non, j'ai jamais dit ça. C'est-à-dire il va pouvoir dire des ou dire des choses et tout de suite après dire non non mais moi j'ai jamais dit ça ou tu dois te tromper tu as une mauvaise mémoire et puis lorsqu'il est mis en défaut il peut glisser un petit peu dans la paranoïa mais c'est quoi ça c'est un interrogatoire ou quoi t'es de la police pourquoi est-ce que tu veux savoir ça donc on voit bien qu'il y a quand même des typologies de phrases qui correspondent à des comportements spécifiques qui sont bien de l'ordre de la manipulation de la perversion parfois même un petit peu de paranoïa alors là,
1: on vient de parler des tournures de langage, donc du langage, de la sémantique. Mais est-ce qu'on peut les repérer aussi, ces pervers narcissiques, par rapport à leur attitude, à
0: leur corps, comment ils se meuvent il y a une étude récente très intéressante qui a montré que le port de tête d'un psychopathe n'est pas le même que celui de la population lambda. Alors, on n'est pas dans le cas précis de la perversion narcissique, mais souvenez-vous, on a vu ensemble que c'était une sous-catégorie de la psychopathie. C'est une équipe de chercheurs qui a montré que finalement, le port de tête euh, du psychopathe, donc on peut extrapoler et sans doute dire que ça va être la même chose chez le pervers narcissique, il y a un port de tête qui ne bouge pas beaucoup, contrairement à la moyenne. Ensuite, il y a une autre équipe et notamment un chercheur, Nicolas Hodzman, qui a mis en évidence un lien entre la structure du visage et la psychopathie là aussi. Alors c'est un petit peu surprenant, mais il a réuni 209 visages de personnes atteintes de, de ce syndrome-là qui sont tout à fait intégrées dans la société. Et alors c'est un peu surprenant, mais l'une de ses conclusions porte d'ailleurs sur les femmes et montre que les femmes psychopathes et les perverses narcissiques auraient un visage d'avant montage anguleux. Et puis, il y a une autre étude qui va jusqu'à montrer le rôle des sourcils. Souvent, les sourcils seraient davantage dessinés, fournis aussi, c'est-à-dire avec beaucoup de poils et bien mis en avant. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent, il y a des modes. Hein. On dit, voilà, aujourd'hui, c'est la mode du sourcil épais. Mais on a vu ensemble que ça se trouve, on est dans une société qui porte en structure sous-jacente ce mythe fondateur de Narcisse.
1: Bon, on vient de parler de comment repérer, et dans le langage, et physiquement ces, ces pervers narcissiques. Maintenant, la question, c'est comment réagir à tant ces phrases,
0: phrases qui, sous couvert de bienveillance, peuvent être assassines. C'est une question qui est très complexe d'un point de vue du champ personnel, parce que quand vous êtes l'enfant d'une perverse ou d'un pervers narcissique, c'est très difficile de se délier de ces liens de paternité, de maternité qui sont très spécifiques, mais aussi sur le champ professionnel. Alors, on va dire que c'est peut-être plus simple parce qu'on peut changer de boîte, alors qu'on ne peut pas forcément changer de famille, c'est vrai. Mais je rappelle quand même ce chiffre qui fait froid dans le dos euh, d'un chercheur qui a montré que euh, les pervers narcissiques représentaient jusqu'à 12% des PDG. Alors, c'était pour une étude qui a été menée aux États-Unis, mais 12%, c'est quand même énorme. Alors, on voit bien aussi comment on est dans une société qui valorise euh, ces types de, de comportements. Mais c'est vrai que, si vous voulez, il n'y a pas de remède possible contre la perversion narcissique. Ce sont des mécanismes qui se mettent en place dès la petite enfance, vous avez un enfant qui est complètement dévalorisé, mis au placard ou au contraire qui est complètement adulé par ses parents bon ben vous créez des troubles de la personnalité et malheureusement il ne se peut que ce soit de la perversion narcissique donc il n'y a pas de remède disponible euh, actuellement contre la perversion narcissique le pervers lui de toute façon ou la perverse n'ira jamais consulter hein, parce que le problème ne vient jamais de lui ou ne vient jamais d'elle et donc cette prise de conscience euh, n'arrive n'arrive pas euh, donc c'est ça aussi la difficulté vous voyez en termes d'accompagnement. Et de pouvoir évoluer sur un chemin de vie, bon, bah, quand on a ce trouble de la personnalité, l'entourage peut s'en rendre compte. Mais pour la personne elle-même, ça va être extrêmement difficile, voire même impossible. Donc, c'est vrai que la meilleure solution, c'est sans doute de se préserver et de fuir si possible. Dans un cadre professionnel, on a peut-être un peu plus de marge de manœuvre. Bah, L'idée, c'est de toute façon de couper les ponts parce que la personne ne changera pas, la personne ne se fera pas accompagner, la personne ne connaîtra pas forcément d'évolution donc, c'est vrai que souvent, on voit des victimes qui vont changer de région, changer de pays parce que c'est malheureusement la seule possibilité. Après, si vraiment vous êtes en contact avec ce type de personnalité-là, ce type de personne ayant ce trouble de la santé mentale, et eh bien, vous pouvez lui demander à cette personne de s'exprimer beaucoup par écrit pour garder des traces en fait. Il faut conserver une documentation parce que sait-on jamais jusqu'où ça va aboutir. Et donc, le fait d'exprimer par écrit, le fait d'avoir des témoins, tout ça sont des choses aussi qui vont permettre de cumuler des preuves pour que cette personne-là ne puisse pas sévir davantage. Parce que le gros problème, c'est vraiment la toxicité induite par ces personnes qui ont des conséquences, mais massives dans le domaine personnel. C'est catastrophique, mais même d'un point de vue des organisations, vous n'imaginez pas pour une personne comme ça, mais combien de personnes vont finir en burn-out C'est un vrai problème de santé publique. Pour
1: retrouver tous nos articles de psychologie, rendez-vous sur 20minutes.fr. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à Minute Papillon avec son point d'exclamation sur votre appli ou votre plateforme d'écoute préférée. Peut-être ce sera Apple Podcast ou Spotify. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes, pourquoi pas sur la plateforme Podcast.